0: Näin teki ja kiireesti, koska oli myöhässä, juuri kun jo asemalle ehtinyt juna oli lähtemäisillään, joukkue, jonka kotara juoksujalkaa johdatti kohti vaunua, mistä näki minun viittilöivän. Näiden vakituisten joukossa oli Brichot, vakituisempi kuin koskaan näinä viime vuosina, jotka olivat monien muitten intoa hillinneet. Asteittain huononeva näkö oli pakottanut hänet Pariisissakin, vähentämään yhä enemmän iltatöitä. Sitä paitsi hän ei juuri tuntenut sympatiaa uutta Sorbonnea kohtaan, missä tarkka, saksalaistyyppinen ajattelutapa alkoi voittaa humanismilta alaa. Hän pitäytyi nytyksin omaan luentoihinsa ja tutkintolautakuntien jäsenyyteen. Niinpä häneltä liikenikin paljon enemmän aikaa seuraelämälle, toisin sanoen verdoranien päivällisille, tai niille, jotka verdörään eille aina silloin tällöin joku vakituinen liikutuksesta vavisten tarjosi. Totta kyllä, rakkaus oli kahteen otteeseen ollut vähällä tehdä sen, mitä työ ei enää voinut, erottaa Brichon pikkusisärenkaasta. Mutta rouva Verderain, joka piti silmänsä auki ja oli salonkinsa etuja ja puolustaessaan hankkinut tottumusta, Tuntien samalla pyyteetöntä iloa tämän tapaisia tuomioita toimeenpannessaan oli lopullisesti rikkonut Brisson välit vaarallisen henkilön kanssa. Sillä hän taisi, kuten itse sanoi, panna asiat järjestykseen ja hoitaa poltinraudalla haavat. Se oli käynyt häneltä sitä helpommin, mitä tulee vaarallisista henkilöistä toiseen, Kysymyksissä oli nimittäin vain Brichon Pesietär, eikä Rouva Verderanin, hänellä kun oli vapaa pääsy professorin asuntoon viidennessä kerroksessa, missä ylpeydestä punotti suvaittuaan kiivetä sinne, tarvinnut kuin ajaa ulos alhaisäätyinen nainen. Mitä ihmettä, oli emäntä sanonut Bricholle, minun kaltaiseni nainen kunnioittaa teitä käynneillään ja otatte sellaisen naikkosen vastaan. Brichot ei ollut unohtanut, millaisen palveluksen Rova Verderang oli hänelle tehnyt estäessään hänet sortumasta katuojaan vanhoilla päivillään ja kiintyi tähän yhä enemmän. Mutta tämän kasvavan kiintymyksen vastapainoksi tai ehkä juuri sen takia emäntä alkoi saada tarpeekseen liian nöyrästä vakituisesta, jonka tottelevaisuus oli hänelle etukäteen taattu. Professorille sen sijaan hänen asemansa verdoräänien luona soi hohtoa, joka takasi hänelle erikoisaseman virkaveljien keskuudessa Sorbonnessa. Heitä häikäisivät hänen kuvauksensa päivällisistä, joille heitä ei koskaan kutsuttaisi maininta-aikakauslehdessä tai salongissa jonka hänestä oli tehnyt se ja se kirjailija tai taiteilija, joiden lahjoja humanistisen tiedekunnan muiden oppituolien haltijat arvostivat. Huomiota sen sijaan eivät koskaan herättäisi niin jopa mondenin filosofin eleganssikin, jota he ensin luulivat huolimattomuudeksi, kunnes heidän kollegansa sitten hyväntahtoisesti selitti, että silinterihattua voi mainiosti pitää lattialla, Vierailulla ollessaan, mutta ei käyttää maaseudun päivällistilaisuuksissa, miten hienoja ne sitten ovatkin, vaan on se vaihdettava huopahattuun, joka sopii smokkiin erittäin hyvin. Pikkuryhmän työnnyttyä vaunuosastoon en ensi sekunteina voinut edes puhua kotaarille, niin hengästynyt hän oli vähemmän ponnistuksistaan ehtiäkseen ajoissa junaan kuin voiton riemusta onnistuttuaan siinä niin täpärästi. Hän tunsi enemmän kuin onnistumisen iloa. Suorastaan hykerteli kuin hyvänkin kepposen tehtyään. Mainio juttu, hän puuskahti toivottuaan, läheltä piti pahus soikoon. Mehän tulimme, kuten sanotaan, viime tipassa. Hän lisäsi ja vilkutti silmää, mutta ei suinkaan tiedustellakseen oliko sanonta sopiva, sillä hän pursui itseluottamusta, vaan sulasta mielihyvästä. Lopulta hän pystyi esittelemään minut muille pikkupiirin jäsenille. Ikäväkseni totesin, että melkein kaikki olivat sonnustautuneet asuun, josta Pariisissa käytettiin nimitystä Smokki. Olin unohtanut, että verdoräänit olivat aloittaneet ujon kehityskulun kohti seurapiirejä. Dreyfusin juttu oli hidastanut, uusi musiikki kiihdyttänyt tätä kehitystä, jonka he muuten itse kielsivät ja kieltäisivät jatkuvasti, kunnes se olisi viety päätökseen, niin kuin ne sotilaalliset tavoitteet, jotka kenraali julkistaa vasta kun on saavuttanut ne, jotta ei vaikuttaisi lyödyltä, jos sattuisi epäonnistumaan. Seurapiirit puolestaan olivat kypsiä menemään heitä vastaan. He kävivät niissä vielä henkilöistä, joiden luona ei paremmista piireistä käyty, mutta sanottiin sen olevan heille hertaisen yhdentekevää. Verderäänien salonkia pidettiin yleisesti musiikin temppelinä. Väitettiin vään töin siellä saaneen inspiraatioita, ymmärtämystä. Sille jos vään töin sonaatti, kysyikin täysin hermeettisenä ja kutakuinkin tuntemattomana. Hänen nimensä kävi ajan suurimman säveltäjän nimestä ja säteili suunatonta arvovaltaa. Lisäksi jotkut fobuurin nuoret olivat saaneet päähänsä, että heidän oli oltava yhtä sivistyneitä kuin porvareittenkin. Kolme heistä oli opiskellut musiikkia ja väntöin sonaatilla oli heidän keskuudessaan mahtava maine. He puhuivat siitä myös kukin kotonaan, intelligentille äidille, joka oli kannustanut poikaansa sivistämään itseään, ja seuratessaan poikiensa opintoja nämä äidit katselivat kunnioittavasti konsertissa käydessään, kuinka Rova Verderään ensimmäisessä aitiossa seurasi partituuria. Siihen saakka Verderäänien piilevä seurapiirihakuisuus oli ilmennyt vain kahdessa yhteydessä, Ensinnäkin Rova Verdaran sanoi Capra-Rolan ruhtinattaresta. Hän on ainakin älykäs, oikein miellyttävä nainen. Typeryksiä, ikävystyttäviä ihmisiä, niitä minä en voi sietää. Ne tekevät minut hulluksi. Tästä olisi joku vähän viisaampi saanut aihetta uumoilla, että Capra-Rolan ruhtinatar ylhäisönainen parhaasta päästä, oli vierailut Rova Verdaranin luona. Ruhtinatar oli jopa maininnut hänen nimensä, ollessaan surun valittelukäynnillä rouva suonnin luona tämän aviomiehen kuolemanjohdosta ja kysynyt tunsiko tämä heitä. Kuinka te sanoittekaan, oli Odet vastannut ja synkistynyt saman tien verdurin? No sitten tiedän, mistä on kysymys, hän oli jatkanut alakuloisesti. En minä heitä tunne tai tunnen päälisin puolin. Tapasin nämä ihmiset kerran aikoja sitten eräiden ystävieni luona. He ovat miellyttäviä. Ruhtinatar capra lähdettyä Odet katui, ettei yksinkertaisesti ollut kertonut totuutta. Mutta välitön valhe ei ollut hänen laskelmiensa tulos, vaan paljasti hänen pelkonsa, hänen toiveensa. Hän ei kieltänyt sitä, mikä olisi ollut edullista kieltää, vaan sen. Mitä ei olisi suonut olevan. Ja vaikka puhekumppani jo tunnin kuluttua saisi tietää, että näin nyt kuitenkin oli,